Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Países africanos devem preparar-se para a aceleração da pandemia. Macron pede a Israel para abandonar a anexação de territórios palestinianos. Um morto em protestos contra o presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política do serviço em uma portuguesa de Canal África. Os países africanos devem preparar-se para proteger pessoas vulneráveis e introduzir medidas de distanciamento social devido à incerteza que ainda existe sobre o impacto da pandemia Covid-19 no continente, aconselha um relator do Instituto, Tony Blair. Em África, há mais de 12 mil mortos confirmados e mais de 520 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. A diretora para a África da Organização Mundial da Saúde, OMS, Matsidis Mouet, defendeu que está feira o acesso equitativo a uma futura vacina para a Covid-19, lembrando que com a demasiada frequência os países africanos ficam no fim da fila. A África do Sul é o primeiro país do continente a participar no ensaio clínico com a Universidade de Wittsrand em Johannesburg a testar uma vacina desenvolvida pelo Oxford Jenner Institute da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O governo suspendeu o pagamento de propinas em todas as instituições públicas e privadas do ensino em Angola até a retoma das aulas presenciais ainda sem data prevista. De lembrar que os casos da Covid-19 aumentaram para 458 em Angola. O reinício das aulas iria ter lugar entre os dias 13 e 27 de julho para o segundo ciclo do ensino secundário e para o primeiro ciclo de ensino secundário, bem como para o ensino primário, respectivamente. O presidente francês pediu ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que renuncie os planos de anexar territórios palestinianos com o compromisso de prejudicar a paz, de acordo com Emmanuel Macron, anunciou sexta-feira o Palácio do Eliseu. Segundo o acordo concluído entre Netanyahu e o ex-rival Ben Gantz, o governo de unidade pode decidir sobre a aplicação do plano norte-americano para o Médio Oriente, que prevê a anexação por Israel do Vale do Jordão e de colônias judaicas estabelecidas na Cisjordânia, território palestiniano que o Estado hebreu ocupa desde 1967. Pelo menos um manifestante morreu e várias polícias ficaram feridas durante protestos na República Democrática do Congo, organizado pelo partido do chefe do Estado, Félix Tshisekedi contra a nomeação do próximo presidente da Comissão Eleitoral. A Manifestação da União para a Democracia e Progresso Social, o PDS, foi a primeira de três previstas para os próximos dias contra a nomeação de Ronsard Molonda, atual secretário-executivo da Comissão Eleitoral Nacional Independente SEN, para a presidência deste órgão encarregado de organizar as próximas eleições previstas para 2023. 
A Liga Quinhense dos Direitos Humanos alertou esta quinta-feira que a violência baseada no gênero aumentou nos últimos dois meses na Guiné-Bissau, principalmente nas regiões do país. Segundo a Organização Não-Governamental dos Direitos Humanos durante aquele período, as células da Liga Guinness dos Direitos Humanos registraram 31 casos, entre os quais 15 de violência doméstica, 8 de casamentos infantis, 5 de abusos sexuais e 3 de violência sexual. O Tribunal Judicial de Dom do Centro de Moçambique vai começar esta sexta-feira a julgar Sandura Ambrosio, antigo deputado da Renan, por alegadamente apoiar a dissidência do braço armado do principal partido da oposição. O antigo deputado está detido desde 14 de janeiro, acusado de apoiar financiamento à autoproclamada junta militar da Renan, liderada por Mariano Nyong'o, ex-dirigente da guerrilha. Ponto final, a página das notícias de política... Fique já a seguir na voz da Maria Sam com a página de caloidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se neste sábado o Dia Mundial da População. O 11 de julho é a data que é usada para reflexão sobre o desenvolvimento da população e alertar sobre as questões do planeamento e desenvolvimento populacional. Ivan Paulo reporta. Em Moçambique, a data é assinalada sob o lema Empoderar os Jovens e Proteger a População Vulnerável, uma resposta às urgências humanitárias. Usando da palavra por ocasião de efeméride, a representante do Fundo das Nações Unidas para a População Moçambique afirmou que a nível mundial, devido às restrições em curso no âmbito das medidas preventivas contra a Covid-19, Cerca de 47 milhões de mulheres não estão a aceder aos serviços de planeamento familiar, assim como aos programas de vacinação para as crianças. Andrea Osney explicou tratar-se de uma situação de veras grave, tendo sublinhado que cerca de 7 milhões de mulheres correm o risco de terem gravidezes indesejadas. Um estudo recente realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a População destaca que se as restrições de mobilidade continuarem por pelo menos seis meses e com grandes interrupções nos serviços de saúde em todo o mundo, Cerca de 47 milhões de mulheres poderão ser privadas de aceder a contraceptivos modernos, resultando em cerca de 7 milhões de gestações indesejadas. A representante do Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique disse ainda que a situação da mulher, assim como da rapariga a nível mundial, pode degradar-se devido ao confinamento. Poderá aumentar drasticamente a violência baseada no gênero e outras práticas prejudiciais, como os casamentos prematuros. Por outro lado, a interrupção de, de, dos programas só apoiados pelo Fundo das Nações Unidas para a População no terreno pode resultar em 2 milhões de casos de mutilação genital feminina 
e 3 milhões de casamentos prematuros, que poderiam ter sido evitados até 2030. Estamos engajados com parceiros diversos em proteger mulheres e raparigas em risco de violência baseado no gênero, advogando pela inclusão nos planos de preparação e resposta para a Covid-19, dos serviços essenciais para lidar com a violência baseada em gênero e disponibilizando amplamente amplamente contraceptivos modernos para evitar gravidezes indesejadas. Na sua intervenção, a vice-ministra da Economia e Finanças, Carla Louveira, disse que o governo tem trabalhado no sentido de criar cada vez melhores condições de vida para a população, principalmente aquela que carece de recursos para a satisfação das suas necessidades básicas. Este lema não podia ser o mais adequado o mais oportuno, numa altura em que o país se recupera dos efeitos devastadores dos ciclones e da Kennedy, dos quais todos ainda recordamos, e da agressão às populações nas regiões centro e norte do país que ainda vivenciamos, que tem impacto negativo na provisão de serviços à população, fazendo assim regredir os ganhos econômicos e sociais ora alcançados. Por seu turno, o secretário de Estado para a Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburg, disse que o governo tem vindo a investir na educação na perspectiva de unir os jovens para que possam transformar os seus conhecimentos na prática com vista ao sustento das suas famílias. Continuaremos a trabalhar de forma muito especial com os jovens para responder aquilo que são os seus anseios as suas necessidades, diante de um contexto bastante adverso, que todos nós, como sociedade, estamos conscientes e vamos continuar a lutar para superar estes que são os desafios prementes da juventude para empoderar os jovens e proteger a população. Para o sociólogo moçambicano Ibrahim Moussagi, a Covid-19 está a aumentar a pobreza no âmbito das comunidades mais vulneráveis. Há, há, há um estudo interessante que foi divulgado assim recentemente e que já mostra algumas estimativas. Portanto, é, é, na Índia, por exemplo, devido a esta situação da Covid-19, é, cerca de 10 milhões de pessoas irão cair na pobreza. Na Nigéria, um país africano, cerca de 8 milhões de pessoas irão cair na pobreza. E agora aqui perto, no vizinho Zimbábue, cerca de 1.5 a 2 milhões de pessoas irão também cair na pobreza. Então, este estudo que eu concordo plenamente, seguramente então que Moçambique, a situação não vai ser diferente. A pobreza vai aumentar, a desigualdade vai aumentar, Sim. as desigualdades, quando eu Desigualdades são desigualdades do rendimento e as desigualdades sociais também. O principal fator é a falta da segurança de um rendimento mensal fixo. Termos a previsão de um rendimento mensal fixo e que este rendimento me permita ter o consumo diário ou o consumo mensal ao longo do tempo. Portanto, ao longo de um ano. Portanto, a irregularidade no consumo, a irregularidade nas fontes de rendimento que eu tenho são o principal fator. Não é o único. O CG aponta vários outros fatores que influenciam negativamente os esforços dos governos para a melhoria das condições de vida dos seus povos. A vulnerabilidade da grande parte da população 
nos choques naturais. Portanto, no ano passado, por exemplo, e se tivermos que quantificar isso, é importante que isso esteja presente, no ano passado nós tivemos a situação dos desastres naturais, o ciclone Dai e o ciclone Kennedy. Grande parte da população ficou sem os seus pertences, ficou sem as suas fontes de rendimento e está mais vulnerável do que antes estava. As fontes de água, portanto, o acesso à água potável, hoje em dia, nas zonas urbanas, talvez até nem tanto, mas de onde eu estou, se ando 15 quilômetros, eu falo de uma zona chamada Nhangau, ou Chirimene, ou como, como quisermos aqui falar, a população tem que percorrer, às vezes, 2 quilômetros para ter água potável. A escola já está próxima, mas há zonas em que as pessoas têm que percorrer grandes distâncias para ter acesso à água, percorrer grandes distâncias para encontrar o seu mercado, percorrer grandes distâncias para ter acesso à educação. Então, estes fatores todos conduzem a que grande parte da população esteja numa situação vulnerável e que caia assim, com alguma facilidade uh, nesta situação de, de pobreza. O estudo que tem citado o sociólogo Ibrahim Moussagin indica o fato de as políticas públicas, em muitos casos, não irem de encontro às vontades da população. E um dos exemplos citados em relação a Moçambique é o projeto dos famosos 7 milhões de meticais. Esta é uma política pública que penso eu que está fora, está, falhou porque não conseguiu encontrar os seus objetivos. A política da redução da pobreza urbana, os famosos 7 milhões para as cidades, não sei se ela existe e a quem é que ela afeta e quem é que beneficia do fundo. O fundo da redução da pobreza urbana dos jovens, que nem os jovens às vezes sabem da existência desse fundo. Então, estes são alguns exemplos de algumas políticas públicas que falham, que falharam. A redução da pobreza, as políticas que visam fazer a redução da pobreza, elas são muito complexas. E são complexas porque uh, a pobreza, à partida, é um fenômeno multidimensional, é um fenômeno complexo. Portanto, o perfil da pobreza ou o perfil da pessoa que era pobre há 10 anos já não é o mesmo perfil da pessoa que é pobre hoje. Ou seja, os fatores que afetaram, os fatores que o levaram a situação de vulnerabilidade ou a situação de pobreza em 97 podem não ser os mesmos fatores que levam à situação de vulnerabilidade ou de pobreza hoje. O número de casos de mortes pela Covid-19 tem vindo a aumentar em Moçambique e não só. Colabora na prevenção da propagação do vírus, seguindo a risca as recomendações das entidades da saúde. Usa máscara, lave frequentemente as mãos e evite estar em espaços com muita gente. Da Beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. O chefe do Estado moçambicano Filipinhos e o diretor executivo do Programa Alimentar Mundial PAM, David Bisley, discutiram nesta quinta-feira a situação dos deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado. Nussi e Bisley discutiram a situação das famílias afetadas pela violência armada naquela província do norte de Moçambique. Durante uma conversa telefónica, segundo uma nota da presidência moçambicana, distribuída nesta quinta-feira à comunicação social, o presidente da República partilhou impressões sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado e abordou com o diretor executivo sobre a necessidade da assistência humanitária aos deslocados, refere a nota sem avançar mais detalhes sobre o tema. Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado da África para a exploração de gás natural, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes classificados desde 
desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista. As incursões de grupos armados nos últimos dois anos e meio naquela província já provocaram a morte de pelo menos 700 pessoas. A capital provincial Pemba tem sido o principal refúgio para as pessoas provenientes dos distritos afetados localizados mais a norte da província, mas há quem prefira fugir para outros lugares, incluindo Nampula, província vizinha. O número de deslocados internos devido à violência no norte de Moçambique duplicou desde março e já ascende a 250 mil pessoas, segundo a mais recente informação do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Além de abordar a violência armada em Cabo Delgado, Filipe News aproveitou para agradecer David Bisley pelo apoio prestado pelo PAM na assistência às populações afetadas pelos ciclones Ida e Kenneth, que se abateram sobre o centro e norte de Moçambique em 2019, provocando mais de 600 óbitos e afetando cerca de 1,5 milhões. O presidente do Malau, Lázaro Chacuera, dirige-se nesta sexta-feira à nação em torno da crescente indignação pública sobre a composição do seu governo, supostamente formado com base em laços familiares e de amizade. Foste em igreja com mais pormenores. O presidente do Malau, Lázaro Chacuera, vai falar hoje à nação em torno da crescente indignação pública sobre a composição do seu governo, supostamente formado com base em laços familiares e de amizade. Chacuera disse que depois de ter reunido com grupos da sociedade a civil vai ver o que fazer para enfrentar as preocupações do público. No entanto, Chacuera esclareceu que as alegações de laços familiares entre membros do governo não têm fundamento porque eles foram nomeados por um mérito próprio. O novo presidente do Malau está sob fogo cruzado desde o anúncio do seu governo na última quarta-feira. O líder da oposição no Parlamento, Kondon Nankuma, descreve o novo governo de 31 membros como traição à confiança do povo malauiano. Nankuma disse que o presidente falhou ao nomear familiares e a favorecer pessoas da região centro em detrimento da unidade e mérito nacional. Em vez de fazer as coisas diferentes, como ele prometeu durante a tomada de posse no passado dia 6 de julho, ele está a fazer as coisas de sempre. Este é provavelmente o pior governo que os malauianos já viram. Simplesmente não é representativo, disse Kondon Nankuma. Ele acrescentou que já colocou os interesses egoístas do MCP Malau Congress Pat e do seu vice-presidente Salus Lima à frente dos interesses do povo do Malawi. Lamento dizer que o presidente Lázaro Chacuera optou por agradar os membros do MCP e alguns outros do Movimento Unido para a Transformação. É completamente inaceitável que o presidente Lázaro Chacuera escolha membros da mesma família, incluindo um casal como ministros, quando ele prometeu uma abordagem coletiva à governação. Como oposição, esperávamos que o presidente Lázaro Chacuera nomeasse um governo que refletisse a promessa de unir os malauianos perante o cenário de divisões étnicas, tribais e regionais. A reação das pessoas é de consternação, disse Kondon Nankuma, que também é vice-presidente do DPP para a região sul. O líder da oposição também observou um desvio flagrante na composição do governo de Lázaro Chacuera, dizendo que à medida que o mundo está a lidar com a pandemia do coronavírus, o presidente Lázaro Chacuera deveria ter nomeado um médico especialista como ministro da Saúde para coordenar os esforços do governo na gestão da pandemia. Nankuma também observou que alguns ministérios tradicionais foram omitidos como mulheres 
e gênero. Nakuma disse que estava ciente de que o presidente Lázaro Chacoeira tem a prorrogativa de nomear ministros, mas ressalvou que o dever da oposição será de monitorar o desempenho do governo individual e coletivamente em relação aos resultados esperados. Quando notarmos um fraco desempenho do governo, nós, como DPP, na oposição, vamos criticar o governo publicamente. Depois das críticas à composição do governo de Lázaro Chacoeira, o vice-presidente do DPP e líder da oposição, Condon Nankuma, afirmou que o partido ainda continua forte depois da derrota do candidato Pita Mutarika na eleição presidencial de 23 de junho. O partido DPP jamais vai morrer. Vamos redefinir as nossas estratégias. Vamos trabalhar juntos, continuamos com as bases e vamos organizar o partido para voltar ao poder daqui a cinco anos. A composição do governo de Lázaro Chacoeira também foi alvo de críticas pelo Grupo de Mulheres e Direitos das Crianças. O grupo expressou a sua preocupação pela omissão do Ministério da Mulher e do Gênero no governo anunciado pelo presidente Lázaro Chacoeira na última quarta-feira. O grupo, que congrega quatro organizações, alega que Chacoeira não está a cumprir a sua promessa de incluir 40% de mulheres no governo. Ativista Bárbara Banda. O Ministério da Mulher é importante para tratar as questões de gênero. Apelo ao presidente Lázaro Chacoeira para reconsiderar a sua posição. Isto mostra a falta de cometimento do governo em relação à igualdade de gênero. Mas o comentarista Mustafa Hosseini disse que as críticas contra o presidente Lázaro Chacoeira sobre a composição do seu governo são bem-vindas, mas ele pediu alguma paciência aos malauianos. Mustafa Hussein, comentarista político, a dizer que é preciso alguma paciência e dar oportunidade à equipa de Lázaro Chacoeira e depois daí podemos criticar ou não criticar consoante a capacidade de realização do governo de Lázaro Chacoeira. Mas outros cidadãos malauianos estão fora desta polêmica, considerando a equipa de Lázaro Chacoeira como um governo equilibrado e que vai servir os interesses do povo malauiano, conforme algumas pessoas, sobretudo mulheres ouvidas na rua pelo Canal África. Estas mulheres a dizer que esperam que o governo de Lázaro Chacoeira possa oferecer bons serviços de acordo com as expectativas dos malauianos. Estas mulheres também dizem que o governo é equilibrado e, por isso, esperam o desenvolvimento do país. Este fim de semana será crucial para Lázaro Chacoeira dar a volta ao tom de críticas sobre a composição do seu governo anunciado na última quarta-feira. No entanto, será um processo bastante complicado tendo em conta a onda de críticas do norte ao sul sobre o governo de Lázaro Chacoeira. No entanto, é sabido que Lázaro Chacoeira e Saulo Lima terão capacidade suficiente para dar a volta às críticas que são apresentadas por vários quadrantes da sociedade civil aqui no Malawi.
Também é importante sublinhar que estes são os primeiros dias do governo de Lázaro Chocuera e todas as críticas, em princípio, são consideradas fundamentadas, tendo em conta que 26 anos depois... A oposição regressa ao poder sem experiência de governação. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Os Estados Unidos queixam-se de estarem muito isolados no apoio humanitário em África, com o chefe da diplomacia norte-americana a acusar os países ocidentais de permitirem que a China desenvolva a sua influência naquele continente. Jacob Tivane reporta. Os Estados Unidos queixam-se de estarem muito isolados no apoio humanitário em África, com o chefe da diplomacia norte-americana acusar esta sexta-feira os países ocidentais de permitirem que a China desenvolva a sua influência no continente. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse sexta-feira que os países europeus estão muito ausentes na ajuda humanitária de que a África precisa, sobretudo em momentos de crise como os que se vivem com a pandemia de Covid-19. Numa conferência telefônica com jornalistas estrangeiros, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos mostrou-se preocupado com a forma como a China está a usar a sua influência econômica em África com pretextos humanitários. Perante a ausência de outras ajudas, nomeadamente dos países europeus, a China está a usar a ferramenta econômica em África para se apresentar sob pretextos humanitários que, na verdade, não são nada altruístas. O Partido Comunista Chinês quer sempre alguma coisa em troca, denunciou Mike Pompeo. O secretário de Estado norte-americano lamentou que os países europeus não acompanham o seu país nos esforços de ajuda junto dos países africanos, dando espaço a um incremento da influência chinesa na região. Pompeo referiu mesmo o exemplo de Moçambique, dizendo que a falta de apoio ocidental a este país em desenvolvimento está a permitir os avanços chineses em larga escala a nível dos investimentos em variados setores. Eles usam meios pouco lícitos. Eles subornam para conseguir ficar com rentáveis negócios sob a forma de ajuda econômica e humanitária, mas acabam por ficar sempre em vantagem. Acabam por ganhar influência e retirar proveito financeiro, explicou Pompeo. A situação torna-se ainda mais dramática em situação de crise como as que são provocadas pelas pandemias como a Covid-19 ou de ela, diz o secretário de Estado, acusando as organizações internacionais de não atuarem. Pompeu citou a falta de resposta da Organização Mundial da Saúde, OMS, como exemplo da ausência das instituições junto dos países africanos, aumentando o sentimento de impotência de organismos democráticos nessa região. O chefe da diplomacia norte-americana referiu que a forma como tem falhado em África durante a pandemia de Ebola ou de Covid-19 é ilustrativa da incompetência de organismos sob tutela da ONU que os Estados Unidos formalmente abandonaram esta semana. Pompeo repetiu as acusações de que a OMS não foi eficaz durante a atual pandemia e de que esteve mais preocupada em justificar as falhas do governo chinês do que em ajudar os países necessitados, nomeadamente em África. Tentamos todas as reformas junto da OMS e todas falharam, acusou Pompeo, voltando a dizer que aquele organismo se mostrou incapaz na luta contra a pandemia. 
Em Angola, numa altura em que aumentam os números de casos positivos da Covid-19, a população defende o regresso do estado de emergência para se evitar a propagação da doença. Os médicos juntam-se às vozes dos cidadãos e pedem que se decrete o estado de emergência nas zonas mais afetadas. O Filnelo sabe mais sobre esta matéria a partir de Luanda. A maior parte da população da capital angolana, Luanda, defende o regresso ao estado de emergência devido ao aumento diário de casos da Covid-19. No país, segundo um estudo de opinião da empresa Marketesta Angola, 72% da população da capital angolana considera que o estado de emergência deve ser prorrogado, porque a pandemia pode piorar e é grave porque os casos estão a aumentar. Mais de um terço da população, diz o estudo, refere que com a promulgação do estado de emergência se evita melhor a doença, o estudo teve como suporte 324 entrevistas realizadas entre 19 e 21 de maio de 2020. A população de Luanda mostra-se apreensiva com os aglomerados nas vias públicas, sobretudo nos mercados informais, onde há gente que ignora o uso de máscaras. Olá, muita enchente de Covid, aqui é só mesmo os resultados. É muita gente, é muita enchente, é muito movimento. Está complicado aqui. Por que não está a usar a máscara como, como deve ser? É esquecimento, mano, por favor, me perdoa. Tem que usar mesmo sempre a máscara, porque essa aglomeração está mesmo mal. Essa doença está mesmo, pá, está mesmo mal. Estamos aqui, todos de máscara, todas as crianças de máscara. Preciso ter bastante cuidado para vir à praça. É preciso estar prevenida o suficiente. Para conter a propagação da Covid-19 no país, o presidente angolano João Lourenço decretou o estado de emergência que durou entre 27 de março e 25 de maio. Angola, que vive desde 26 de maio o estado de calamidade pública, conta com 458 casos positivos da Covid-19 e 24 mortos, de acordo com a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que atualizou esses dados na noite desta quinta-feira com o anúncio recorde de 62 casos em apenas 24 horas. Temos 62 casos positivos e um óbito. Temos é, 12 do sexo feminino e os restantes do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 2 e 59 anos. Os casos resultaram dos rastreios que estão sendo feitos nos centros de sentinela, aos contactos de casos positivos, rastreios de passageiros e também rastreios a vários aglomerados. Portanto, aglomerados, estamos a falar dos mercados que estamos a fazer e também a polícia. Temos um total de 458 casos, 23 óbitos, 117 recuperados. Temos 319 casos ativos. Mais de 100 casos positivos em Angola, sobretudo na província de Luanda, estão com vínculo epidemiológico por identificar. Luanda, foco da pandemia, e o município do Cazengo, província do Kwanza Norte, são as únicas localidades angolanas com casos positivos confirmados da Covid-19. Nesta quinta-feira ficou-se a saber que a província da Huila, no sul de Angola, foram detectados por testes rápidos mais cinco casos positivos, que ainda deverão ser submetidos aos testes RT-PCR 
considerados mais confiáveis. De acordo com o um estudo da Market Test de Angola, 28% dos inquiridos referem que o estado de emergência não deve ser promulgado por dificultar a vida dos estudantes e de quem trabalha por problemas financeiros e a escassez de comida no comércio. Neste quesito, o ministro de Estado e da Casa Civil do Presidente da República já anunciou que estão suspensas as aulas em todos os subsistemas de ensino no país, a ter novas orientações. Como sabemos, um tema bastante sensível e ao longo dos tempos tem vindo a ser feitas análises, de modo que, como sempre se disse, aliás, a efetivação das diferentes medidas, dentre as quais essa, fosse feita num quadro de normalidade e de máximo de segurança. Como se sabe, no decreto presidencial de 142-20 está definido o reinício das aulas no ensino superior e no segundo ciclo do, ano do, do ensino secundário para o dia 13 de julho, portanto a próxima segunda-feira. Posso adiantar que e a decisão é não reiniciar as aulas na segunda-feira. O princípio é de continuar a fazer acompanhamento da situação. Quem também está de acordo com o regresso do estado de emergência é o médico Adriano Manuel, presidente da Associação dos Médicos de Angola, que questiona ainda as razões do Ministério da Saúde de não ter admitido a existência de transmissão comunitária em Angola. Tenho alguma dificuldade de compreender o porquê que o Ministério da Saúde não assume já de facto que estamos diante de um, de um processo infeccioso na comunidade. O que nós temos, de acordo com os resultados que, que temos agora, temos uma infecção, uh, o processo está já na comunidade. Temos o vírus na comunidade e agora temos aqui eh, estabelecer estratégias no sentido de impedir com que o vírus se alaste. Nós temos que primeiro assumir que o caso está na comunidade. Deve ser decretado um estado de emergência essencialmente ali onde os casos são mais volumosos. No caso concreto de Luanda, Kwanza Norte e quem sabe nós agora apercebemos ontem estive eh, a ouvir que na Uila já temos alguns casos IgG positivos. Quando isso acontece, subentende-se que também já temos pessoas lá que tiveram contato, contato com, 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 com o vírus. Palavras do médico angolano Adriano Manuel, presidente da Associação dos Médicos de Angola. Angola registra o maior número de infecções por coronavírus em 24 horas. 62 casos positivos, elevando para 458 o número total de casos desde o início da pandemia em março último. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Observe o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Divani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à recapitulação das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os países africanos devem preparar-se para proteger pessoas vulneráveis e introduzir medidas de distanciamento social devido à incerteza que ainda existe sobre o impacto da pandemia Covid-19 no continente, aconselha um relator do Instituto, Tony Blair. Em África, há mais de 12 mil mortos confirmados e mais de 520 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. A diretora para a África da Organização Mundial da Saúde, OMS, Matsidis Mouet, 
defendeu que está a ver o acesso equitativo a uma futura vacina para a Covid-19, lembrando que com a demasiada frequência os países africanos ficam no fim da fila. O governo suspendeu o pagamento de propinas em todas as instituições públicas e privadas do ensino em Angola até a retoma das aulas presenciais ainda sem data prevista. De lembrar que os casos da Covid-19 aumentaram para 458 em Angola. O presidente francês pediu ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que renuncie os planos de anexar territórios palestinianos com compromisso de prejudicar a paz, de acordo com Emmanuel Macron, anunciou sexta-feira o Palácio do Eliseu. Pelo menos um manifestante morreu e várias polícias ficaram feridas durante protestos na República Democrática do Congo, organizado pelo partido do chefe do Estado, Félix Tshisekedi, contra a nomeação do próximo presidente da Comissão Eleitoral. A Liga Quinhense dos Direitos Humanos alertou esta quinta-feira que a violência baseada no gênero aumentou nos últimos dois meses na Guiné-Bissau, principalmente nas regiões do país. O Tribunal Judicial de Dono Centro de Moçambique vai começar esta sexta-feira a julgar Sandura Ambrosio, antigo deputado da Renan, por alegadamente apoiar a dissidência do braço armado do principal partido da oposição. O antigo deputado está detido desde 14 de janeiro, acusado de apoiar financiamento à autoproclamada junta militar da Renan, liderada por Mariano Nyong, este regente da guerrilha. Grato pela vossa especial atenção. Fique já a seguir na voz da Maria Moçambo com a continuidade da página de calodoscópios do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Tribunal Constitucional Cabo Verdeano declarou quinta-feira inconstitucional um artigo do Acordo de Defesa e Segurança entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América que dá poderes às forças americanas por crimes praticados durante a sua permanência no arquipélago. No ponto 4 do Acordão, publicado quinta-feira na sua página oficial na internet, o Tribunal Constitucional declarou sem redução do texto, a inconstitucionalidade do segundo segmento do número 2 do artigo 3 do Acordo sobre o Estatuto das Forças dos Estados Unidos da América. Para o Tribunal Constitucional, o artigo permite o exercício de poderes tipicamente jurisdicionais sobre o seu pessoal em território cabo por crimes praticados durante a estadia dessas forças no arquipélago por violação do princípio da soberania nacional. Jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. O Tribunal Constitucional Cabo-Verdiano entenda que exista uma violação do princípio da soberania nacional quando Cabo Verde autoriza os Estados Unidos da América a exercer jurisdição penal no território nacional em relação ao seu pessoal, facto já saudado pelo jurista João Santos em entrevista à Rádio Pública Cabo-Verdiana. Como acabaste de dizer, o Tribunal Constitucional dá razão aos 27 deputados que depuseram um pedido de fiscalização sucessiva na constitucionalidade do acordo SOFA, quanto à possibilidade de os Estados Unidos poderem exercer a sua jurisdição aqui no território nacional. Essa questão entre os políticos cabo-verdianos continua a ser polémica. Foi uma questão, como os próprios juízes do Tribunal Constitucional consideraram, uma questão difícil, com interpretações disparas. Entretanto, eu pessoalmente subscrevo a decisão do relator desse acordo quando considera que há 
uma violação da Constituição da República, há a violação do princípio da soberania nacional, que há a violação do princípio da tipicidade dos órgãos judiciários cabo-verdianos, que há a violação da tipicidade dos órgãos de soberania. Portanto, para mim, isso é, de facto, inequívoco, porque podendo os Estados Unidos instalar em Cabo Verde um tribunal com características marciais, tribunal militar, para julgar, enfim, o seu pessoal, como o próprio acordo diz, relegando ou subtraindo a possibilidade dos tribunais cabo-verdianos exercerem a sua soberania, porque os tribunais, como sabemos, são órgãos de soberania, estaremos, obviamente, perante uma situação de clara violação da Constituição da República nessas dimensões. As outras normas requeridas não foram declaradas inconstitucionais. O governo cabo-verdiano, através do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares, está a reagir neste preciso momento à decisão do Tribunal Constitucional. No início deste ano, o ministro Luís Filipe Tavares garantiu ao Canal África que Cabo Verde quer estabelecer um acordo mais amplo no domínio da defesa com os Estados Unidos da América. Cabo Verde quer fazer um acordo de defesa mais, mais abrangente com os Estados Unidos da América. Nós também queremos cooperar na área da cibersegurança, queremos cooperar na área da luta contra fraudes fiscal, contra a lavagem de capitais, branqueamento de capitais, enfim, o leque da nossa cooperação é muito vasto. O período de fiscalização da constitucionalidade de algumas normas do acordo foi feito por 27 deputados do PAICV, o principal partido da oposição, em outubro do ano passado, por manifestarem dúvidas sobre o acordo SOFA. Na altura, o vice-presidente do maior partido da oposição cabo-verdiana, João Batista Pereira, disse que havia normas no acordo que podiam pôr em causa a Constituição da República de Cabo Verde. Implicações constitucionais, implicações em matéria de gestão de desenvolvimento de Cabo Verde, gestão das relações diplomáticas de Cabo Verde, implicações em matéria de ambiente, nomeadamente porque, como sabe, a grande questão que vai colocar-se agora tem a ver com a limpeza das armas que são utilizadas nos exercícios militares, Afora, outros produtos que podem entrar em Cabo Verde, porque nós não podemos inspecionar essas cargas, que podem entrar em Cabo Verde. Cabo Verde pode servir de cobaia para testes, portanto, de armas norte-americanas, que podem ter grandes implicações para o ambiente e para a saúde pública dos calverdianos. E, por conseguinte, nós vamos suscitar a fiscalização sucessiva, portanto, abstrata da constitucionalidade do acordo SOFA para o Tribunal Constitucional nos próximos dias. O acordo estabelece um quadro de parceria e cooperação aplicável ao pessoal e aos contratantes dos Estados Unidos da América que estejam temporariamente em Cabo Verde no âmbito de visitas de navios, formação, exercício, atividades humanas e outras. O PAICV solicitou a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas, nomeadamente os artigos que se referem aos privilégios, isenções e imunidades. O acordo foi ratificado em setembro do ano passado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. De sorte a salvaguardar sempre e em primeira linha os interesses do país. São essas razões que, no essencial, me levam a ratificar o acordo entre a República de Cabo Verde e os Estados Unidos da América, mais conhecido por SOFA. Na altura, Jorge Carlos Fonseca disse não ter vislumbrado no SOFA Qualquer matéria que lhe tenha suscitado fundadas dúvidas sobre a sua constitucionalidade. Em consciência, enquanto Presidente da República, não vislumbrei no acordo qualquer matéria que me tenha suscitado dúvidas fundadas sobre a sua constitucionalidade. 
no modo como tenha encarado e exercido a função presidencial durante estes seis meses de mandato, tivesse eu qualquer dúvida séria e razoável sobre a constitucionalidade do acordo ou de suas normas, impor-se-me-ia a obrigação de o remeter ao exame do Tribunal Constitucional, como tenho feito, não poucas vezes, ao longo do meu mandato presidencial. Mas devo realçar que uma coisa é o reconhecimento mais ou menos profundo de que uma dada solução possa ser geradora de polémica, de dissensos, atraindo múltiplas vozes dissonantes, coisa completamente diferente é a probabilidade de ela conflituar com normas constitucionais da República de Cabo Verde. O documento foi assinado em 25 de setembro de 2017 e aprovado em 29 de junho do ano passado pelo Parlamento Cabo-Verdiano, após ser negociado durante mais de oito anos. Sinal da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, denunciou quarta-feira uma interferência estrangeira que atinge níveis sem precedentes na Líbia, com o fornecimento de equipamentos sofisticados e o número de mercenários envolvidos nos combates. António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, elaborou. Na Líbia está tudo a falhar, sobretudo interesses internacionais à volta do petróleo. A Líbia tem uma vantagem geográfica que é encontrar-se no próprio Mediterrâneo, ou seja, ao sul das potências europeias e asiáticas que têm ambição de petróleo e de ter receitas através do petróleo líbio, tem uma vantagem da situação geográfica. E isso faz com que todos os parceiros, sobretudo europeus e asiáticos, tenham conflitos à volta de como dominar, como chegar às fontes do petróleo líbio. E, neste caso, são duas grandes potências, uma que é a França e outra que é a Itália, por outro lado, e também a Turquia. Todos eles a quererem influenciar através dos seus senhores de guerra, pode chamar assim, ter uma posição definitiva no conflito e na exploração do petróleo da Líbia. Então, isso para dizer que estas denúncias de António Guterres, já conhecidas pelo mundo inteiro, são apenas palavras em vão? São apenas a verificação de um facto. Infelizmente, António Guterres e as próprias Nações Unidas, mas com António Guterres, que é extremamente frágil do ponto de vista de personalidade internacional, digamos que ninguém conhecia António Guterres antes de eu ter ido para as Nações Unidas, apesar de ter tido um posto importante em Portugal. A verdade é que as declarações dele não valem nada em termos internacionais. Ninguém se preocupa com essas declarações. E, de facto, essa declaração é apenas uma verificação de um facto que há potências internacionais, têm os seus senhores de guerra, e que utilizam armamento e dispõem de armamento que colocam lá para poder ter uma posição no final do conflito. Sim, Sr. Pacheco, o secretário-geral das Nações Unidas indicou também que as discussões patrocinadas pela ONU com representantes militares dos dois lados incluem a partida dos mercenários estrangeiros, uma cooperação antiterrorista, um desarmamento e desmobilização, assim como uma possibilidade de um mecanismo de cessar-fogo. O que diz em torno disso? Mantenho a posição e aquilo que eu disse quer dizer é apenas uma declaração vazia de sentido, é uma declaração semelhante às do Papa, dizer que vamos fazer a paz universal, aproveitar esta doença, esta pandemia para fazermos uma paz universal. Ora, a verdade é que os Estados, nomeadamente a Turquia, por exemplo, e não só, mas a China, por exemplo, também do seu lado e outros países, estão a aproveitar esta pandemia para reforçarem as suas posições no terreno. 
para criarem conflitos, gerirem e resolverem a seu favor determinadas situações de conflitualidade. E essa é que é a realidade, ou seja, o próprio Israel, com os palestinianos, tudo isso significa que há dirigentes que são, de facto, moralmente duvidosos e que aproveitam esta situação de impossibilidade universal de reagir de uma forma correta e, portanto, ficam dependentes e eles aproveitam isso para ganharem posições e recorrerem as vitórias no terreno. E perante esta plena violação da comunidade internacional, especialmente os que mais beneficiam da crise líbia, qual deveria ser a reação ou então a resposta das Nações Unidas? As Nações Unidas são atualmente extremamente fragilizadas, não só pela fragilidade do seu secretário-geral, que não vale nada aqui entre nós, isso é um uma opinião pessoal, porque o conheci em várias funções, nomeadamente a de Primeiro-Ministro, e as próprias Nações Unidas são extremamente divididas. Há aliados, por exemplo, em relação à questão da Líbia, há aliados de cada um dos senhores da guerra, e, portanto, que estão a retirar vantagens, até do ponto de vista financeiro, e que lhes permite garantir posições definitivas no terreno. E, portanto, as declarações que as Nações Unidas podem fazer é rigorosamente nada, infelizmente. Ninguém hoje respeita as declarações das Nações Unidas, ninguém hoje respeita as declarações do secretário-geral das Nações Unidas, que é um não existente, uma figura não existente na prática, porque diz coisas vazias, divulgadas, e ali não resulta nada em concreto definitivo para a resolução dos conflitos no terreno, seja na Líbia, seja em outras partes. E perante este aparente fracasso da mediação das Nações Unidas, consequentemente de António Guterres, qual das potências mundiais seria o perfeito mediador para a crise líbia? Para o conflito da Líbia, historicamente até envolvido durante algumas fases antigas na Líbia, foram os interesses americanos, que são muito ligados no petróleo. Mas simplesmente os Estados Unidos desistiram formalmente do seu papel internacional, do seu papel de mediador, do seu papel de pacificador. Neste momento estão tão envolvidos em campanhas eleitorais, manutenção do poder, Estados Unidos acima de tudo e antes de tudo, de acordo com as declarações de alguns dirigentes, significa que não vejo quem possa mediar conflito. Todos os outros países estão envolvidos, a Rússia está envolvida, a Turquia está envolvida, a França e a Itália estão interessadíssimas no petróleo da Líbia e, portanto, cada um, e até os países árabes, as grandes potências árabes, pequenos países, mas riquíssimos também em petróleo, que querem ter o domínio e o controle do abastecimento mundial de petróleo. Portanto, não há mediação possível neste momento, eu imagino, a não ser que venha de alguma figura fora do contexto atual da política, algum prémio Nobel, alguma personalidade assim. Segundo a ONU, as forças do governo de acordo nacional sediado em Trípoli e reconhecido pela ONU continuam o seu avanço para o leste e encontram-se agora apenas a 25 quilômetros a oeste de Sirte. Pois bem, após a ameaça do presidente Egito, Abdelafat al-Sisi, caso as forças apoiadas pela Turquia ataquem ou sigam em diante para a cidade de Sirte, quais serão as implicações para o povo líbio? As implicações para o povo líbio são particularmente difíceis neste momento e sempre foram. Porque a Líbia, no fundo, é uma aliança entre diversas etnias, tribos, de um lado e do outro lado do território, que é vastíssimo, à volta do deserto. E, portanto, as consequências para o povo líbio é o do sofrimento constante que tem permanecido sempre desde os tempos de dirigente Gaddafi. Quer dizer, não se libertaram de nenhuma das nefastas consequências das interferências externas, nomeadamente do Egito. 
Infelizmente, a maioria, e o Presidente se está fragilizado e sabe que não pode muito avançar muito na questão líbia, porque ele próprio sairá prejudicado de toda esta conflitualidade, uma vez que ele próprio é um dirigente fraco em termos de opinião pública no seu país e nos países vizinhos. Sr. Pacheco, qual seria a solução perfeita ou então pacífica para a Líbia? A solução perfeita será o diálogo entre as diversas partes, o afastamento dos aspectos militares a todo este conflito, mas o problema é saber quem controla o que na Líbia. Se nós pensarmos que cada um dos senhores da guerra, eles têm depois muitos pequenos suzeranos, pequenos dirigentes, que não estarão dispostos a aceitar uma decisão, digamos, do topo. Ou seja, um acordo que venha a ser estabelecido entre os dois grandes senhores da guerra não vai permitir estabelecer a paz no território. Antes, pelo contrário, os pequenos conflitos locais vão aumentar de dimensão. E também, além do povo líbio, quem sofre são, de facto, aquelas quantidades imensas de migrantes e clandestinos que tentam, através da Líbia, chegar à Europa, que são colocados, como nós sabemos, em campos miseráveis de sofrimento. Portanto, não é só o povo líbio que vai sofrer, é o povo líbio e toda aquela teia de gente que pulou ali a tentar sair da Líbia ou atravessar a Líbia para chegar à Europa. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a partir da cidade de Lusa, Lisboa. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A produção industrial na África do Sul caiu quase 50% em abril, em comparação com o mês homólogo de 2019, durante o confinamento decretado para mitigar a propagação da Covid-19 no país. De acordo com as estatísticas África do Sul, Stats SA, a quebra na produção industrial do país, mais industrializado da África, é consequência do confinamento rigoroso implementado pelo governo, encerrando quase a totalidade da economia. O confinamento foi levantado gradualmente ao fim de nove semanas. Os países da África subsaariana não fizeram qualquer emissão de dívida pública no segundo trimestre deste ano e deverão manter-se fora dos mercados até 2021, apostando no FMI para o financiamento, segundo o Bank of America. As economias da África subsaariana vão provavelmente ficar fora dos mercados de dívida internacional, pelo menos até a final do último trimestre deste ano e provavelmente até 2021, preferindo apostar em fundos do Fundo Monetário Internacional FMI, disse o analista de Bank of America, Rukayet Yusuf, numa nota enviada à imprensa. As nações em maiores dificuldades financeiras vão poder ter 50% da cota do, no FMI em financiamento no próximo ano, acrescentando aos 10,6 mil milhões de dólares já desembolsados este ano, acrescentou o analista. A agência de notação financeira Fitch estimou nesta quinta-feira que a dívida pública de Moçambique deverá aumentar de 97% em 2019 para 106% do PIB este ano, descendo depois para 104% e 96% nos dois anos seguintes. Projetamos que a dívida pública aumente para 106% do PIB em 2020 face aos 97% de 2019 devido às grandes necessidades de financiamento à depreciação do medical, que representa apenas 14% do total da dívida e a acumulação de pagamentos atrasados, escrevem os analistas na nota que dá conta da manutenção do rating em CCC.
Enquanto isso, o Banco de Moçambique prolonga por mais três meses, a partir desta sexta-feira, as medidas tomadas para incentivar o uso de sistemas de pagamento eletrónicos face à pandemia da Covid-19. Os bancos deixam de cobrar encargos e emissões para transações efetuadas através de canais digitais até o limite máximo diário de cerca de 63 euros para clientes singulares, exceto no caso de levantamentos em caixas automáticas. As carteiras móveis da moeda eletrónica usadas através de dispositivos móveis deixam de cobrar encargos e comissões nas transferências entre clientes até ao limite máximo diário de cerca de 13 euros. O Banco Mundial vai disponibilizar este mês a Cabo Verde um empréstimo adicional de 25 milhões de dólares para financiar os esforços para ultrapassar a crise sanitária e econômica provocada pela Covid-19, anunciou nesta quinta-feira o primeiro-ministro. Uma mensagem divulgada ao final da tarde, o chefe do Executivo, Ulisses Correia Silva, refere que esta decisão foi comunicada diretamente pelo vice-presidente do Banco Mundial, Osmane Diagana, durante uma videoconferência que aconteceu esta manhã com membros do governo cabo-verdiano. O governo angolano gasta cerca de 77 euros por dia com cada cidadão em quarentena, anunciou quinta-feira o coordenador da Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid-19, acrescentando que já cumpriram quarentena institucional cerca de 6 mil angolanos. Segundo também o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, metade destes cidadãos estiveram na capital Luanda e o tempo médio de permanência foi de 10 a 20 dias, um custo elevado que rondará só em Luanda os cerca de 4,6 milhões de euros, sem contar com o que se gasta nas províncias, estimou. O Banco Africano de Exportações e Importações, a Frexing Bank, anunciou quinta-feira o lançamento de uma plataforma digital que nomeou da Mansa com informações sobre os parceiros africanos disponíveis para trocas comerciais dentro e fora do continente. Estamos a criar o acesso à informação sem que as empresas tenham de estar envolvidas num processo que custa muito dinheiro. Estamos a reduzir os custos de compliance e a abrir as portas da África ao comércio financeiro internacional, comentou o presidente do Africa Bank, Benedict Orama, durante a apresentação da plataforma digital esta quinta-feira no Cairo. Para o presidente do Africa Bank, esta plataforma digital é uma grande contribuição para suprir o déficit de financiamento que existe em África e vai servir como referencial para a plataforma de cumprimento do diligence. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que estou a cargo de Jacob Tivani, Maria Monsão, e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta partimos musicalmente. Boa noite.
marché. Civilisation pas manier, c'est où ça l'a mené. La peau n'est pas qu'à trouver. Toi de nous qui goûter, en qui j'en ai un petit secret. Pour la 